0: Hallo zusammen, ihr hört den Podcast des DAI. Hier bringen wir euch unsere Vorträge, Diskussionen und Lesungen direkt ans Ohr, sodass ihr jederzeit auf unsere große Wissensbibliothek zurückgreifen könnt, egal ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, zu Hause euer Abendessen kocht oder in der Natur wandert. In unserer heutigen Folge geht es um die Zukunft der Hochschule. Wie machen wir unsere Universitäten fit für die Zukunft? Sie wurde am Sonntag, den 24. November, aufgezeichnet. Der SZ-Wissensredakteur Werner Bartens diskutierte mit vier Vertreterinnen und Vertretern der Alma Mater, der ehrwürdigen Universität Heidelberg, wie denn die Uni der Zukunft gelingen kann. Mit dabei waren Professor Sabina Paun vom Psychologischen Institut, Professor Anne Livka vom Institut für Bildungswissenschaft und Professor Joachim Wittbrod vom Center for Organismal Studies der Universität Heidelberg, seines Zeichens Biologe. Und äh, Matthias Weidemüller, seines Zeichens äh, Physiker und seit einiger Zeit auch Prorektor der Universität Heidelberg, zuständig vor allem für Wissenstransfer in die Gesellschaft und weitere Bereiche hinein. Und es war eine spannende Diskussion, die vor allem zeigte, dass zwar die Universität Heidelberg durchaus gut aufgestellt ist, aber es auch einige Problembereiche gibt, wie zum Beispiel, dass eben in den Naturwissenschaften auch viele Menschen den Lehrberuf und, den, und vermittelnde Berufe ergreifen, dass man da noch eine Menge tun kann und es da auch durchaus die ein oder andere Idee gibt. Und welche Lehren die Forschung aus solchen Überlegungen ziehen sollte und welche Forschung die Lehre berücksichtigen sollte, das könnt ihr hier im Gespräch erfahren. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Gillmann, vielen Dank für die nette Einführung. Vielleicht sollte man auch aus hiesiger Sicht noch hinzufügen, dass ich auch das Vergnügen hatte, relativ früh äh, mit den Segnungen des Heidelberger Bluttests und alles, was da mit Zusammenhängen zu tun zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das heute auch ein Thema sein könnte. Ähm, ansonsten äh, finde ich spannend, äh, heute Forschung, morgen Lehre. Ich war in den letzten zwei Jahren, ich habe es nicht gezählt, aber ich war sehr, naja, was heißt sehr häufig, ich war in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder zu Gast an universitären Einrichtungen, häufig auch in der Schweiz. Und da ging es immer darum, ist das Studium eigentlich noch zeitgemäß? Ist die Ausbildung noch zeitgemäß? Was muss man beispielsweise im Medizinstudium verändern? Was bietet sich da an? Also es gibt offenbar in vielen Ländern, in vielen Bereichen, in vielen Fächern so eine Art geistiges Stühlerücken, dass man sich fragt, was machen wir da eigentlich? Was bilden wir da eigentlich für Menschen aus? Und zwar mit was? Was machen wir selber, wenn wir an der Uni tätig sind? Wie ist das mit dem Wissen, was es gibt und was man vermittelt? Und welche Kompetenzen sind überhaupt noch wichtig? wo sich eben altehrwürdige Bildungsanstalten, Universitäten fragen müssen, was eigentlich ihre Rolle ist, was ihre Bedeutung als in der ureigensten Aufgabe der Lehre und der Ausbildung ist, aber natürlich auch der Forschung und ob sie vielleicht diese Rolle als Fokus, als Nukleus so der gesellschaftlichen Debatte, wo finden wirklich die Auseinandersetzungen statt, wo geht es um neue Dinge, die diskutiert, die besprochen werden, ist das da wirklich noch die Uni? Ich kann mich an einen programmatischen Leitartikel von Ulrich Raulf, der war früher im FAZ-Feuilleton, dann lange bei uns im SZ, Süddeutsche Zeitungsfeuilleton, und der so ums Jahr 2004 oder 2005 muss das gewesen sein, ein wie ich finde, beeindruckenden Leitartikel geschrieben hat im, im Kulturteil der Zeitung, der gesagt hat, also wenn man sozusagen die neuen Debatten, die innovativen Diskussionen verfolgen will, das ist eigentlich nicht mehr die Universität. Das waren zu der Zeit, so seine Diagnose, die Museen die machen durch moderne Ausstellungen, durch besonders kuratierte Schwerpunkte, durch Veranstaltungen, wo sie das Publikum einladen, da findet eigentlich das statt, was sozusagen die Gesellschaft beschäftigt. Und diese ureigenste Rolle der Universität, die, die ist da eigentlich, die Universität nimmt diese Rolle nicht mehr ein. Und da ist die Frage, das ist 10, 15 Jahre mindestens her, was ist auch das Selbstbild der Universität zwischen diesen verschiedenen Aufgaben, die ich genannt habe? Wie sieht sie sich in den kommenden Jahren und welche Schwerpunkte sind da wichtig? Und das ist natürlich gerade in so einer altehrwürdigen Universität wie Heidelberg von besonderem Interesse, wobei ich mich gefragt habe, jetzt in der Vorbereitung, der Slogan der Universität ist, glaube ich, Zukunft seit 1386. Da habe ich nur gedacht, wer denkt sich so einen Unsinn aus und mhm. wieso protestiert da keiner von Ihnen? <lacht> Zukunft hat auch ein Fußpilz oder Zukunft hat alles, was irgendwie lebt und auf die Welt kommt, das ist sozusagen Zukunft ist für alle da, hat glaube ich Harald Schmidt schon vor 20 Jahren gewitzelt also wer macht sowas und warum sagt da keiner was von Ihnen, die da an der Uni sind, das ist nicht die drängendste Frage die ich jetzt habe, aber auch eine so sozusagen, was lassen Sie eigentlich alles mit sich so machen wenn unter Ihrem Dach oder wenn Sie unter diesem Dach sind und das, äh, dieses Dach, dieses Haus, diese Institution Macht dann Dinge, wo man sich fragt, ist das eigentlich noch mein Zuhause, Blatt gesagt. Das würde mich auch interessieren. Dann ist es von mir bewährte Taktik und Technik, dass ich jetzt Ihnen nicht langatmig die Teilnehmer auf dem Podium vorstelle mit Lebenslauf und Auszeichnungen und Preisen und Grundschule, sondern ähm, ich würde gerne wissen, was Sie glauben, was Sie dafür qualifiziert, warum Sie hier sitzen zu diesem Thema und was Sie daran besonders interessiert. Nicht, dass ich nicht glaube, dass Sie dafür nicht qualifiziert sind, sondern warum gerade Sie hier sind. Ladies first, ich würde gerne mit Frau Professor Pauen anfangen, Entwicklungspsychologin, und jetzt erzählen Sie doch ein bisschen über sich, schon was Sie machen, aber dann, was fasziniert Sie an diesem Thema besonders.
2: Also die Frage habe ich vorhin auch gestellt übrigens, weil ich wissen wollte, warum wir hier eingeladen sind. Aber, Sich selbst äh, oder den anderen? Entschuldigung. Den anderen. <lacht> Aber äh, ja, mir selber auch. Aber ich habe ähm, in zwei Exzellenzwettbewerben einfach mitgemischt. Ich habe nicht diesen Slogan erkannt. Also der stammt nicht von mir. Ich fand ihn auch nicht optimal. Aber unabhängig davon ähm, habe ich mitgekriegt, wie diese Uni über ihre Zukunft nachdenkt. Und das ist, ähm, das ist ein sehr prägender und sehr wichtiger Prozess für mich gewesen. Ich glaube, wir sind auch, auch immer unterwegs. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie einmal abgehakt, jetzt, wo wir da die Dauerfinanzierung gekriegt haben. Sondern ich habe unsere Universität vor allem im letzten, vorletzten Wettbewerb so erlebt, dass wir alle unsere Köpfe zusammenstecken. Und das war ein Prozess, der hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, Heidelberg ist genau der Platz, wo das passiert und ich bin genau richtig hier. Natürlich können auch solche Prozesse wieder verkrusten in einer gewissen Weise und ähm, da gäbe es schon noch was zu tun, um das noch wieder agiler zu machen und ich hätte auch ein paar Ideen dazu und ich glaube, deswegen bin ich auch hier. Meine Forschung hat eigentlich damit nicht viel zu tun, aber das ist jetzt auch nicht Thema.
1: Geben Sie gleich, bevor die anderen rankommen, kurzen Einblick. Was heißt das, Köpfe zusammenstecken? Können Sie so ah ja. ein bisschen skizzieren? Mhm. Wer, wie lange, wie viele, was, mhm. ähm, weil Köpfe zusammenstecken, das machen ja auch Schüler in der Pause.
2: Ja, also der. <lacht> das ist richtig, ein bisschen war es auch so, wobei das, wir hatten keine Pause, es war zu viel zu tun. Aber ähm, was gelaufen ist in der Vorbereitung zum vorletzten Exzellenzwettbewerb, war halt, dass die Uni sich überlegt hat, was zeichnet uns aus? Was macht uns im Unterschied zu anderen Universitäten besonders? Und ähm, wir hatten begonnen einfach über die Fächergrenzen hinweg miteinander zu sprechen und uns auszutauschen und auch zu überlegen, wie können eigentlich gesellschaftsrelevante Fragen gut beantwortet werden, wenn wir miteinander im Dialog sind, unabhängig davon, ob es sich um einen Physiker handelt oder eine Psychologin oder einen Theologen oder einen Mediziner. Wie, wie können wir zusammen wichtige Fragen beantworten? Das war ein Prozess, den fand ich unglaublich inspirierend und spannend. Wir haben auch zusammen überlegt, wie schreiben wir diesen Antrag, wir haben diesen Antrag zusammengeschrieben auch dieses Mal war das eine Gemeinschaftsproduktion und ähm, so, die, die Gutachter waren so verwirrt, weil die sich gefragt haben, ja, hat euch da niemand professionell das geschrieben? So war das bei den anderen Wettbewerbern und wir mussten wirklich im Prozess, in der Begutachtung sagen, nein, wir haben es gemacht. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, müssen sie entscheiden, aber es war unser Werk. Und das ist der Heidelberger Geist ein bisschen, deswegen, glaube ich, sind wir ganz gut gewappnet.
1: Und wir, das heißt 60, 80 Leute und dann Kern von 20 oder eine kleinere Gruppe? Ja, das das kommt
2: ungefähr so hin. Also dann die kleinere, Es gab nachher zwei Schreiber, ein Schreiberteam, das den Gruppentwurf gemacht hat und viele Zulieferer. Das waren haben.
1: bestimmt die Physiker, oder? Die Nein, das war,
2: ein, das war ein Psychologe und ein, ähm, und ein Physiker. Mhm. Ja. In der ersten Runde. Jetzt beim zweiten Mal waren es wieder andere, teilweise nachträglich noch dazugekommen, aber es war gemischt.
1: Mhm. Fein, ein erster Einblick. Frau Professor Slifka, können Sie ein bisschen über sich und über Ihren Zugang zu dem Thema erzählen, uns Einblicke gewähren?
3: Ja, warum ich eingeladen wurde, kann ich nicht sagen. Also ich kann sagen, warum ich mich selber vielleicht eingeladen hätte zu einer solchen Veranstaltung. <lacht> ich interessiere mich schon seit sehr langem für die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Es liegt quasi in der Natur des Arbeitsfeldes, in dem ich tätig bin. Das ist die Ausbildung von Lehrkräften für Schulen. Und das ist natürlich ein Feld, in dem die Praxis immer immer mit dabei ist, also immer mitgedacht werden muss. Und äh, in dem Zusammenhang interessiert mich jetzt vor allem die Wissensarchitektur eigentlich des 21. Jahrhunderts. Ähm, Was ist denn
1: das? Erzählen Sie mal.
3: Ja, genau. Also ich beschäftige mich jetzt mit Deeper Learning und äh, ich verstehe darunter die Verknüpfung aus ähm, konzeptuellem Wissen, deklarativem Wissen, prozeduralem Wissen und metakognitivem Wissen. Wir ähm, wissen natürlich alle, was das ist. Ich äh, kann's äh, nur kurz für erklären. die zwei, drei, die es vielleicht doch noch nicht wissen, genau. können wir es vielleicht erklären. Ja, also das konzeptuelle Wissen, das sind die Schlüsselkonzepte der Fächer. So die ganz zentralen Begriffe. Also in Geschichte zum Beispiel Revolution, Demokratie, Diktatur. Das ist das Wissen, wo ich sage, das muss jeder lernen, der zur Schule geht. Also dieses Konzept verstehen, das sind die die Eckpfeiler unserer Wissensarchitektur. Das heißt, wenn wir kein gemeinsames Begriffsverständnis haben davon, was eine Diktatur von einer Demokratie unterscheidet, dann können wir nicht miteinander sprechen. Dann gibt es das deklarative Wissen, das ist das sehr kleinteilige Wissen, also das kleinteilige Listen- oder Faktenwissen, ähm, da sage ich, das spielt äh, zwar eine große Rolle fürs Problemlösen, aber das muss die Schule nicht alles vermitteln. Sondern das kann man sich auch selber aneignen, wenn man gutes konzeptuelles Wissen hat. Und das prozedurale Wissen ist das How-to. Wie macht man es eigentlich? Und das gewinnt einfach seit Jahren sehr stark an Bedeutung in der Wissensarchitektur der Schule. Also das, sind, das ist Prozesswissen. Also welche Schritte muss, muss der Prozess durchlaufen, damit ich mein Ziel erreiche? Das ist sowas wie Mikroskopieren in der Biologie, das wäre so ganz einfaches Prozesswissen, aber es gibt zunehmend komplexeres Prozesswissen, was eine große Rolle spielt. Und das metakognitive Wissen wäre strategisches Wissen. Also wie kann ich etwas planen, was mich in vier Monaten zu einem Ziel führen soll und wie kann ich mir dieses Ziel vorstellen und von diesem Ziel rückwärts planen. Wir und ändern da jetzt ich, das Thema, das wollen wir genau, sicher alle wollte, wissen. ich wollte nur ganz kurz sagen, diese Wissensarchitektur ist an der Universität eigentlich so nicht angekommen, weil mhm. meine Studierenden mich immer fragen, wenn wir das jetzt so für die Schule lernen, warum ist das eigentlich nicht Teil der Lehrveranstaltungen an der Universität und das finde ich schon mal eine spannende Frage für, den, für die Thematik des Abends.
1: Und ich würde noch ja. gern wissen, das prozedurale Wissen ist dann ja auch, wie baut ein Tischler einen Stuhl, genau. oder? Genau. Das ist ja sozusagen das ist alles How-To. Ne? Genau. Oder wie recherchiere ich für eine Hausarbeit oder für eine.
3: Genau. Ja, mhm. okay. Und viele Lehrveranstaltungen sind immer noch vor allem sehr viel deklaratives Wissen. Mhm. Mhm.
1: Und äh, in diesem Kontext äh, interessiert Sie, was sozusagen das heutige Thema angeht, besonders sozusagen, welche Form von Wissen und welche Schwerpunkte soll sozusagen die Universität in Zukunft. Ja genau, Stärker ausbauen, oder? so diese
3: Selbstvergewisserung der Universität über ihr Verständnis von Wissen und von Wissensgesellschaft äh, und der Aufgabe der Universität im Kontext dieser Wissensarchitektur. Das ist so eine Frage, die mich interessiert, ja. Mhm.
1: Herr Professor Wittbrod, geben ja. Sie uns Einblick in ihr, ihr Leben, Ihre Welt. Meine Welt. Äh, die Frage, warum ich hier bin,
4: ist vielleicht die, ich mag Heidelberg und ich hatte viele Gelegenheiten in den letzten Jahren zu gehen und jedes Mal habe ich mir wieder gedacht, nee, es ist hier alles besser. Es ist hier besser und vielleicht kann ich es ein bisschen begründen. Es war, wie wir von Frau Paun schon gehört haben, der Prozess, in die gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Ich war jetzt auch an, an drei Exzellenzinitiativen an den Clustern beteiligt. Es war jedes Mal eine andere Zusammensetzung und es war jedes Mal... Super anstrengend, vor allem für meine Familie. Mhm. Ähm, aber es war jedes Mal toll. Und es, es hat mir jedes Mal das Gefühl gegeben, hier bin ich mit den richtigen Leuten zusammen und die finde ich hier und nicht woanders. Und Heidelberg hat irgendwas, das Leute, die ähnlich ticken, anzieht oder hier hält.
1: Und Jetzt Moment, das klingt ja erstmal gut, aber woher wollen Sie wissen, dass das in Freiburg, Tübingen... Ja. Ähm es ist mir völlig egal. Ich bin, da, ich, ich
4: <lacht> bin, hier, awesome. ich bin hier positiv angekommen und ich habe hier eine Nische, in der ich mich nicht nur wohlfühle, sondern auch sehr gut entwickeln kann und nicht nur mich, sondern ich glaube auch Studierende und Schüler. Also das ist vielleicht der andere Aspekt, mit dem ich mich stark befasse. Ich weiß, meine Kinder so achte, neunte Klasse waren und habe ich ja in der Schule, die kriegen nichts mit, wir müssen mal an der Uni was machen. Wir haben dann ein Programm aufgezogen, das zweimal im Jahr große Vorträge macht. Wir haben jedes Mal 450 Schüler, die kommen mit den Lehrern. Wir machen Praktika dazu und fangen da unten an. Und wir haben, auch als ich 2006 vom Embel runterkam, auch den gesamten Studiengang umgekrempelt. Wir haben also alles in Forschung... Embel vielleicht
1: kurz erwähnen, obwohl es eine Heidelberger Institution ist. Europäisches
4: Molekularbiologisches, Molekularbiologisches Laboratorium. Um, oben am Berg war lange Jahre... Ich glaube, die einzige Top-Ten-Institution in Europa in den molekular, molekularen Biowissenschaften. Ich habe bis dahin keine Lehre gemacht. kam runter und dann hieß es, jetzt machen wir alles neu. Und wir haben viel geändert und ich sehe jetzt, dass sich da sehr, sehr viel tut. Und das ist weitergegangen bis in die Graduiertenausbildung. Ich habe viele Jahre die, die Graduiertenschule der Lebenswissenschaften geleitet und habe da einen, einen sehr starken Bezug zur Ausbildung und auch ein großes Interesse daran dass sich, ja, dass sich Wissen weiterentwickelt und dass wir nicht an dem Althergebrachten hängen bleiben Und nochmal zurück zu Heidelberg. Seit 1386, ob das jetzt Zukunft ist oder sonst was, von außen dachte ich, Gott, alles roter Sandstein. Ähm, jetzt nicht Granit, aber fast. Und was ich dann von innen erlebt habe, war komplettes Gegenteil. Es war hochdynamisch. Und wenn man sich engagiert und Energie einsetzt, Darf man alles machen. Man darf nicht erwarten, dass man Geld dafür kriegt, aber alle Freiheiten, das zu tun und es umzusetzen. Und wenn es positiv
1: läuft, auch mit guter Unterstützung. Erzählen Sie noch kurz was von Ihrem Fach und wo Sie daher kommen. Mein Fach? Äh, Heidelberg-Studien, oder?
4: nee das kommt nebenbei. Mein Fach ist, ja, was mich gerade beschäftigt, ist die Genetik der Individualität. Das ist ein bisschen was Verrücktes, was mit meiner Historie zu tun hat. Wir arbeiten mit Fischen und die Fische, mit denen wir arbeiten können, die können wir inzüchten. Das heißt, wir können mit den Fischen was machen, was man beim Menschen nicht macht und auch nicht machen kann. Und deswegen haben wir, wenn Sie so wollen, eine Population, wo jedes Individuum endlos geklont ist. Das heißt, wir können Genetik und jeden quantifizierbaren Parameter direkt zusammenbringen. Und das interessiert uns in Bezug auf Verhalten unter anderem, aber auch in Bezug auf Regeneration oder einfach Dinge wie Herz, Herzfrequenz.
1: Mhm. Vielen Dank. Herr Professor Weidemüller.
5: Ja, also zunächst ich mich mal erst auf das Motto eingehen. Es gibt natürlich Zukunfts also 1386, aber es gibt natürlich das ganz alte Motto der Universität Heidelberg, was ich sehr liebe und was Sie okay. vielleicht beim nächsten Mal dann auch erwähnen könnten. Das heißt Semper Apertus, mhm. äh, immer offen und ich glaube, dass das ein sehr schönes Motto ist, was diese Universität hier trägt seit sehr, sehr langer Zeit und was auch wirklich den Geist ausmacht, den wir hier erleben und den wir natürlich auch weiterentwickeln möchten. Ich selber bin Quantenphysiker, beschäftige mich mit Quantensystemen auf verschiedenen Niveaus der Komplexität. Es geht von ganz einfachen Quantensystemen, wo wir mit einzelnen Atomen und einzelnen Photonen rumjonglieren, bis hin zu sehr komplexen Systemen, wo wir jetzt wirklich anfangen, die Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Konstituenten zu verändern und damit zu schauen, wie aus einfachen Systemen emergent komplexe Systeme äh, sich äh, entwickeln, wie wir sie dann eben vorfinden in größeren äh, Komplexen. Also das ist das, was mich äh, wissenschaftlich interessiert. Äh, warum ich hier sitze, das hat damit zu tun, dass ich dieses deutsch-amerikanische Institut liebe. Äh, das ist einer meiner äh, heißen Plätze hier. In, ich nenne das manchmal mein intellektuelles Wohnzimmer. Man sieht das ja auch, wie man hier sitzt. Das ist so ein bisschen wie im Wohnzimmer. Jakob Köloff und seine Mitarbeiter machen hier natürlich ein großartiges Programm. Hier kann ich dann auch mal Leute einladen, die man sonst, die ich nicht bei uns ins Kolloquium einladen würde, sondern die Themen betreffen, die jetzt nicht genau mein Fachgebiet betreffen oder auch nicht vielleicht meinen Fachbereich. Und da, da kann ich eben auch an solchen Diskussionen mal ab und zu. Teilnehmen. Also das ist, warum ich hier sitze. Und wir kennen uns interessanterweise alle, das sieht man auch schon wiederum, aus verschiedenen Zusammenhängen, aus Exzellenzinitiativ, also in Exzellenzinitiative oder Strategie, wir kennen uns aus verschiedenen Gremien, wir kennen uns, weil wir gemeinsame Projekte machen, wo es darum geht, wie wir als Lehrerinnen und Lehrer besser ausbilden können. Ich komme dann aus der Fachseite und Anne Slivka kommt aus der didaktischen Seite. Also das ist eben auch Semper Apertus, ja, da gibt es zwar Fakultäten, aber vieles geht eben einfach, wenn man hier über die Fakultäten hinaus arbeiten möchte, dann kann man das hier auch tun. Meine Stationen waren äh, im Studium äh, Bonn, äh, München, dann äh, Paris, äh, wieder München, Max Planck-Institut damals promoviert bei Ted Hensch, Amsterdam, Heidelberg, erste Station, erstmals am max planck institut für Kernphysik, dann Freiburg, erster Lehrstuhl und seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile wieder in Heidelberg. Also wenn Sie mich dann eben fragen würden, warum ich hier in Heidelberg immer noch bin, dann sage ich Ihnen, weil da kann ich mit Joachim Wittbrot durchaus das sagen, es ist hier einfach einer der Hotspots, sowohl was die Wissenschaft angeht, als auch was das intellektuelle Leben angeht. Im Moment bin ich auch noch, und das wird zunehmend schwieriger, involviert, äh, habe ein Labor in China. Äh, mhm. Da finde ich mich im Moment in einem sehr großen und sehr, äh, wie soll ich sagen, mittlerweile auch private, persönliche Dinge betreffenden Spannungsfeld. Äh, wie das, oft sind Sie da, werde ich fragen? Äh, ich war in den letzten sechs Jahren etwa zwei Monate im Jahr in China, habe dort äh, ein Labor aufgebaut an einer der führenden Universitäten. Heidelberg ist aber der Ort, äh, obwohl es natürlich immer wieder äh, Dinge gibt oder Angebote gibt, ist halt der Ort, wo man oder wo ich sein möchte. Ja. Und äh, jetzt können wir diskutieren darüber, was man hier, äh, was das ausmacht und äh, wo wir was besser machen können und wo, wir, wo es Dinge gibt, die interessant sind.
1: Ja, vielen Dank. Das war so eine Art erste Vorstellungsrunde, rein noch zur Logistik. Ich wollte Ihnen noch sagen, wir werden ungefähr so bis Viertel nach sechs hier erstmal unter uns reden und dann das öffnen ins Plenum, sodass Sie auch Ihre Anmerkungen, Fragen, Anregungen mitteilen können und wir miteinander alle ins Gespräch kommen. Mich würde jetzt interessieren, dieses Jahr ging es sehr viel um den Begriff Exzellenz, ob dieser Status beibehalten verlängert wird. Was macht denn für Sie eine Exzellenz an der Universität aus? Und ich möchte, Sie müssen gar nicht immer warten, bis ich aufgerufen werde, sondern unterbrechen Sie sich, reden Sie dazwischen, wenn Sie was ergänzen wollen direkt. Also ich kann Sie natürlich der Reihe nach aufrufen, aber besser fände ich es, wenn wir so ins Gespräch kommen. Was ist das Exzellente, nicht unbedingt an Heidelberg, sondern in der besten aller Welten? Wie würden Sie sich eine Exzellenzuni vorstellen? Oder was, was hat sie besonders für Schwerpunkte zu setzen? Es geht natürlich darum, was ist mit Grundlagenforschung, was ist mit angewandter Forschung, wie wichtig ist die Lehre und auch das, was ich ja immer spannend finde, wie weit sollte sie so ein Ort sein, der in die Gesellschaft, in die Stadt, aber auch Bürgergesellschaft, aber auch insgesamt ausstrahlt. Wer möchte? Sie beugen sich ich nach vorne. Ich vor. Beuge mich vor und, und fange einfach an. Was, was
4: es für mich ausmacht, ist eigentlich, und das ist vielleicht auch ein bisschen Hintergrund, auch das gute Wechselspiel haben wir noch gar nicht angesprochen, ähm, am EMBL Wechselspiel Verwaltung und Universität. Die Verwaltung, die einem den Rücken frei hält, das war was, was ich mir noch verstärkt wünschen könnte. Das war wirklich was am EMBL, wo die Leute... Die haben wir auch mit ausgesucht. Die Wissenschaftler saßen bei den Recruitments der Verwaltungschefs. Und ich glaube, das Verständnis in der Verwaltung da zu sein, weil es die Wissenschaft gibt und nicht umgekehrt, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, der am Ende einem draußen die Freiheit gibt, Forschung zu machen und, und auch die Lehre gut zu machen und nicht 50 Prozent seiner zumindest kreativen Energie darauf zu verwenden, wie man die Mittel am besten für die Wissenschaft und die Mitarbeiter einsetzen möchte und wie man dann Verwaltungsleuten erzählt, wie sie das am besten gesetzeskonform dann einflocken. Also ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, einfach als strukturelles Ding, dass das nichts Heidelberg-spezifisches ist. Ich glaube, mhm. es ist was Deutschland spezifisches wo sich Politiker schon mal Gedanken machen sollten, ob alle Dinge, die für Wanderarbeiter gelten, auch für Wissenschaftler gelten müssen.
2: Mhm. Also ich kann da direkt anschließen. Ich habe gestern den ganzen Samstag damit zugebracht, Beschaffungsanträge auszufüllen, <lacht> weil wir jetzt eben exzellenzgelder bis Dezember noch ausgegeben haben müssen und weil es niemand gibt, der das sonst machen kann als ich. Und ich habe ehrlich gesagt nicht nur samstags was besseres vor, sondern eigentlich auch unter der Woche und äh, es ist auf der einen Seite, kriegen wir eine gewisse Autonomie im Gelderverausgaben. Auf der anderen Seite sind wir unglaublich in die Pflicht genommen, Rechenschaft abzulegen, Angebote einzuholen, alles irgendwie transparent zu machen für die Verwaltung. Und das ist einfach zu viel für, für die Personen, die da beschäftigt sind. Wir bräuchten eigentlich da mehr Möglichkeiten, auch mit der Verwaltung eng zusammenzuarbeiten. Die sind alle unterstützend. Also es sind ganz wunderbare Leute, die da sitzen. Aber einfach die Vorgänge, die Abläufe sind nicht optimiert. Und das ist tatsächlich was, glaube ich, was landesweit geregelt sein muss und nicht nur in Heidelberg.
1: Aber das ist mir jetzt, Entschuldigung, das ist mir ein bisschen jetzt zu so kleinteilige Binnensicht. Also Bürokratieabbau wünscht sich wahrscheinlich jeder in vielen Institutionen. Mich würde mehr interessieren, wofür soll die Uni stehen? Was wollen Sie Sozusagen ist ihnen, würde Ihr Herz aufgehen, wenn Sie wüssten, an vielen Orten sind da in Naturwissenschaften oder, glaube ich, Tierphysiologe, sind da Nature Science und andere Fachpaper ist da Heidelberg oder sind Ihre Institute führend und in anderen Bereichen auch? Oder äh, würde Ihr Herz ja. aufgehen, wenn man sieht, naja, also wir haben das Gefühl, immer, immer wir Studierende treffen, später treffen, die sagen, ich habe an drei, vier Unis studiert, aber ich habe keine so gute Ausbildung gekriegt mhm. wie bei euch. Also, und jetzt bitte nicht sagen alles, sondern äh, ja, es gibt ja noch ein paar weiß. andere Punkte. Also was, was finden Sie, sollte gestärkt werden? Also Bürokratieabbau sofort, äh, aber da kann ich Ihnen auch von der Süddeutschen Zeitung lustige Dinge erzählen <lacht> und ich glaube, von der Deutschen Bahn kann man da noch mehr erzählen.
2: Da sind wir uns einig.
3: Also, also ja. ich glaube, was, äh, was die Uni Heidelberg mit Sicherheit gut macht, ist sowas wie äh, Problemlösen auf so einer äh, wissenschaftlich, grundsätzlichen Ebene. Also hier wird ja auch sehr viel Grundlagenforschung gemacht und da nehme ich mich explizit raus, weil ich mache wirklich überhaupt keine Grundlagenforschung. Ähm, also das macht sie, glaube ich, sehr gut. Was ich mir halt wünschen würde oder noch mehr wünschen würde, wäre ähm, so gesellschaftliches Problemlösen im Sinne von ähm, Universität geht raus in Gesellschaft und, und löst Probleme vor Ort. Ich habe viel zu diesem Service-Learning gemacht, ähm, das ist ja so ein Konzept aus Nordamerika. Also wir haben das mal eingedeutscht mit ähm, Lernen durch Engagement. Ähm, und es gibt da auch eine deutschlandweite Entwicklung, dass sich Hochschulen da stärker zu bekennen. Also in Amerika läuft das immer so über die Überwindung zwischen Town und Gown. Also das war so die Grundidee von Service Learning. Und das ist ja auch in Yale und Stanford ganz groß, Also wo man denkt, das Erzähl sind ja eigentlich... mal ein Beispiel, da. was passiert da, was äh, Genau, lernt man da. da gehen also Studierende raus ins Gemeinwesen und wenden das, was sie an der Universität gelernt haben, dort so an, dass es dem Gemeinwesen nützt. Also zum Beispiel... In Mannheim, der Professor Hofer, der hat das gemacht, ist ja ein Psychologe, jetzt mittlerweile im Ruhestand, der ist in die Neckarstadt-West gegangen und mit seinen Studierenden und haben die haben da im sozialen Brennpunkt, haben die die Schulen bei Diagnostik unterstützt, weil die meisten Schulen haben keine Möglichkeiten, wirklich gute diagnostische Verfahren anzuwenden, einfach weil sie nicht gut ausgestattet sind, weil die Lehrkräfte nicht entsprechend ausgebildet sind. Aber wenn dann irgendwie... 25 Psychologiestudierende aus einem Diagnostikseminar sagen, wir machen jetzt hier nicht Diagnostik äh, im stillen Kämmerlein, sondern wir gehen jetzt raus und bieten den Schulen das an, dass wir das für sie machen dann wäre das halt Service-Learning. Es gibt auch so diese das, Idee von Community-Based... Das,
1: das waren so Projekte, die waren zeitlich begrenzt. Es war nicht so, dass dann äh, sicher war, einer von denen oder mehrere gehen da auch als Job dann hin und, und bleiben da. Nee, das da. kann man,
3: genau, das, ist, das mhm. läuft dann meistens über ein Semester. Manchmal läuft es auch länger. Also ich habe auch selbst solche Seminare gemacht. Mhm. Ähm, ähm, das muss man sich vorstellen, praktisch wie so eine Art Unternehmensberatung. Also die... Mhm. Äh, die Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung bieten ihre Kompetenzen dem Gemeinwesen an, natürlich unentgeltlich, völlig klar, und dadurch lernen sie tiefer. Das ist auch eine Form von Deeper Learning, weil sie das, was sie eben sozusagen in der Universität lernen, gleich in die Anwendung bringen. Also das passt perfekt zu diesem Transfergedanken. Und da könnte man eigentlich schon noch mehr machen, denke ich, in Heidelberg. Also wir haben jetzt natürlich hier nicht so ein explizites... Town-and-Gown-Problem, wie Yale das zum Beispiel hat, weil in Yale ist es ja tatsächlich auch so, dass man dann, äh, ja, man geht aus der Uni raus und, und dann ist man eben wirklich da auch im sozialen Brennpunkt, ja, das haben wir hier in der Metropolregion Rhein-Neckar auch, ja. aber jetzt nicht unbedingt in Heidelberg, also aber man kann es, man kann sich da auch ganz andere Sachen vorstellen. Also man kann sich Marketingprojekte vorstellen, wo NGOs, die sich kein professionelles Marketing leisten können, sich dann von Marketingstudierenden einer Universität dann halt eine komplette Kampagne äh, zum Beispiel machen lassen, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Ja. Also diese Art von gesellschaftlicher Verantwortung. Also ja. für mich wäre das Leitbild so äh, problemlösen. Also das Leitbild von Universität und dieses Große fundamentale Problemlösen, das macht natürlich die Krebsforschung oder das macht die Nanophysik. Ja, das sind ja die großen Problemlöser unserer Zeit. Ja. Aber so dieses Problemlösen im Umfeld, Problemlösen im Alltag, das könnte man, glaube ich, in der Lehre noch viel stärker äh, hervorheben.
1: Das ist ein spannender Punkt, weil die Krebsforschung löst aus meiner Sicht gerade keine Probleme. Die hat sich sehr detailliert verlaufen und verliert darüber zum Teil die Patienten aus dem Blick. Naja, den also
3: die Brustkrebstodesfälle sind um die Hälfte zurückgegangen seit den 60er Jahren, habe ich gelesen. Also wenn das kein Problemlösen ist, dann muss man sagen, was ist dann Problemlösen?
1: Da können wir nachher gerne noch im Detail drüber reden. Da gibt es viele Erklärungsansätze, warum das so ist. Ich wollte nur eben darauf hinaus... Geht man auf eine spezifische, immer kleinteiligere Forschungsrichtung mit sehr kleinen Erfolgen oder versucht man sozusagen auch das Ganze im Blick zu haben? Aber da würde
5: ich genau, genau den Punkt würde genau ich gerne aufnehmen, auch in Ergänzung zu dem, was äh, Anne Slifka-Lager gesagt hat. Also warum ist ein Ort für mich exzellent, wie mhm. zum Beispiel Heidelberg? Das liegt daran, dass es hier tatsächlich einen sehr offen ausgetragenen, äh, sehr breiten Wettstreit gibt, äh, einen Diskurs um die besten. Ideen und um die besten Lösungsansätze für bestimmte Probleme, die herrschen. Was wir zunehmend beobachten, Sie haben da ja auch gerade ein Beispiel gebracht durch Ihre sofortige Aussage jetzt in Bezug auf den Brustkrebs, wir haben natürlich zunehmend, sind wir damit konfrontiert, dass, dass bestimmte Aussagen über Prozesse, die stattfinden, sowohl in unserer Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft, verkürzt werden auf kurze Twitter-Nachrichten und auf sehr kurze, prägnante, sehr fassbare Aussagen, während natürlich wie ich finde, der, die wahre Auseinandersetzung mit den komplexen Problemen, die diese Welt eben betreffen, erfordert, dass wir Schutzräume haben, in denen wir auch wirklich jetzt im großen Umfang über komplizierte Probleme streiten können. Und das können wir ja an dieser Universität. Wenn Sie mich fragen, was die Universität Heidelberg in dem Sinne exzellent macht, dann ist das so, dass ich hier mit jedem Kollegen, mit jeder Kollegin die Auseinandersetzung suchen kann, wenn ich Themen habe, die mich in der Einrichtung, wo ich Hilfe brauche in der Einrichtung, also zum Beispiel Bezug auf Didaktik, dann kann ich diese Probleme zusammen mit einer Fachdidaktikerin diskutieren. Vielleicht eine kleine Episode. Ja, Man sitzt natürlich manchmal in Gremien, da ist es ein bisschen langweilig. Ich war Dekan zwei Jahre der Physik und Astronomie, dann sitzt man da neben dem Mathematiker. Was ist daraus entstanden? Wir schreiben jetzt Papers darüber, wie man, wie man irgendwie Netzwerk, Netzwerks, Netzwerks, Network Science, Netzwerkwissenschaft zusammenbringen kann mit der Lösung komplexer Quantensysteme. Das, das ist eben das, was Heidelberg ausmacht. Ja, wir saßen eben nicht die ganze Zeit zusammen und haben uns überlegt, wie können wir jetzt irgendwie wieder so komplizierte bürokratische Probleme lösen, sondern wir saßen zusammen und äh, als es dann manchmal langweilig wurde, dann haben wir eben über die Sachen äh, geredet, die uns interessierten und sofort kriegt man hier Förderung dann für solche Projekte und kann dann daraus irgendwie neue Sachen machen. Wenn Sie mich hier noch was anderes fragen, ja, warum ich hier so gerne bin, dann sind es natürlich die Studenten. Das ist hier einfach großartig. Ja, Das sind hier Leute, junge Leute, interessiert, engagiert, also die treiben uns voran, ja, die treiben uns auch vor sich her teilweise. Das ist ja nicht so, dass man da vorne steht und die ganze Zeit schon alles besser weiß als die, sondern äh, gerade wenn man sich auch neue, wenn ich mir zum Beispiel neue Themen erschließen möchte, dann missbrauche ich die armen Leute dort auch schon mal äh, an meinem Wissensprozess teilzunehmen. Gleichzeitig bedeutet es das aber, dass die ihren den Spaß haben sozusagen zu merken, da passiert auch gerade was Interessantes, da entstehen neue Inhalte. Also Genau diese Form von eben nicht Ver Reduzierung, Vereinfachung auf so plakative einfache Inhalte, sondern wirklich der Diskurs und auch das Zulassen von komplexen Antworten auf komplexe Probleme, das ist das, was die Universität liefern kann.
1: Sie haben eben das schöne Bild vom, was heißt das schöne, das interessante Bild vom Schutzraum benutzt. Schutz wovor? Wo, wogegen? Wovor Schutz vor Vereinfachung. Und äh, das heißt aber, also ich habe da natürlich sofort das Bild von da sind Sie für sich und irgendwer kommt da nicht rein. Nein, das heißt das nicht. Dann erklären Sie es nochmal. Also es kommt ja jeder
5: rein. Also in diesem Raum kann jeder teilhaben. Wir, Sie wir sehen das, hier sitzt das Publikum. Wir sind ja am deutsch-amerikanischen Institut. Wir stellen uns Ach, der Diskussion, klar. wir stellen uns auch den Diskurs. Aber es wird trotzdem Räume geben müssen, an dem ich nicht wieder getrieben werde durch irgendwelche kurzfristigen, kurzzeitigen Moden, die jetzt äh, das nicht so die scheinbar. berühmten Säue, die durchs Dorf gejagt werden. Mhm. Ich habe Ihnen erzählt äh, über mein Engagement in China. Das ist natürlich mittlerweile ein komplexes Problem. Ja, da, da sind sehr viele differenzierte, da sind sehr viele komplizierte Prozesse, die man beobachten muss, die man wahrnehmen muss. Wenn ich mich dem aber nicht vor Ort aussetze und das, was ich dort erlebe, hier rübertrage, um damit hier in unserer Umgebung wieder auch für neue Ansätze und Lösungen zu suchen, dann kann ich, äh, dann kann ich da nicht irgendwie weiter in die Zukunft denken. Und da brauche ich zum Beispiel diesen Schutzraum und auch den Schutz, den mir zum Beispiel das Grundgesetz bietet durch seine Wissenschaftsfreiheit. Diese Schutzräume brauche ich dafür, denn sonst könnte ich diese Form des Diskurses und diese Form der Auseinandersetzung nicht führen. Mhm. Ja, das ist was, wenn Sie mich fragen, was ich mit Schutzraum meine, dann ist es nicht der Elfenbeinturm, im Gegenteil. Mhm. Es ist, wir müssen rausgehen, wir gehen auch raus, aber es ist zugleich auch die die die, diese, die Sicherheit, dass ich äh, zu Teilen meiner Arbeitszeit, zu Teilen dessen, wenn ich mich mit Wissenschaft beschäftige, mich zunächst mal auf eine Art und Weise damit beschäftigen kann, die der Sache gerecht wird und nicht getrieben wird durch
1: kurzzeitige äh, Impulse und kurzzeitige äh, andere äh, Richtungen. Wobei Sie wahrscheinlich innerhalb Ihres Fachs, also ich kann es in der Medizin, in Biowissenschaften, ein bisschen auch in Germanistik und Geschichte beurteilen, da werden Sie natürlich auch getrieben durch Moden und Zyklen, dass Absolut. Sie wissen, wenn ich die Richtung mache, Absolut. habe ich viel, viel bessere Chancen Absolut. auf einen Antrag bewilligt zu Absolut. bekommen, Fördergelder und so weiter. Damit müssen wir umgehen. Mhm. Ich würde gerne jetzt zwei Dinge wissen. Das eine ist, klären Sie mich bitte auf, ich weiß, dass hier dieser schöne Ort, das DAI, so eine Art intellektueller Cluster in Heidelberg ist, dass hier ein Zentrum ist, wo viele Debatten, Diskussionen stattfinden haben sie das sozusagen Institu institutionalisiert auch an der uni oder ist das sozusagen von fakultät und räumen abhängig oder ja, von werber?
5: was über Masilius jetzt, ja, Masilius jetzt ja. <lacht> wer möchte
1: ich glaube wir waren alle mal da oder
5: wer war noch nicht in Masilius? ich war noch nicht wir waren fast mal alle mal in, in also einer klasse das äh, ja.
2: kolleg äh, das basilius kolleg ist der ort wo sich professoren darauf bewerben können zusammenzukommen für ein semester manchmal auch ein jahr um, ähm, fächerübergreifend Themen, die Sie schon immer interessiert haben, mit Kollegen zu diskutieren und zu bedenken. Und das ist eine kleine Klasse immer. Es sind so zwischen 10 und 15 Leute, die da rein gewählt werden. Die werden dafür von der Lehre ein Stück entlastet, damit Sie jeden Montagabend zusammenkommen, zusammen diskutieren, relevante Themen und hinterher auch zusammen essen. Und das ist eine Art von Kultur, wo wir wirklich durch alle Bänke heraus uns, uns richtig intensiv kennengelernt haben. Und das ist der Schlüssel dazu, dass wir jetzt, wenn wir eine Frage haben, die in der Gesellschaft existiert und die wir aus unserer Fachperspektive nicht alleine beantworten können, wissen wir, wen wir ansprechen können. Mhm. Das macht das Massiles-Kolleg. Und jeder ist da total inspiriert rausgegangen und hat das Gefühl, ich darf hier auch noch was lernen. Also ich bin nicht nur derjenige, der irgendwie Wissen vermittelt oder Wissen schafft, okay. sondern ich darf auch mit meinen Kollegen zusammen noch neue Dinge lernen. Und, Und das, das ist,
1: ist auch ein Ort, wo es dann Vorträge rein, ja, Diskussionen, Workshops, rein, Workshops, okay. Workshops, okay. Workshops, Ich kann gerade berichten,
5: ich war letzte Woche war hier Frau Röhrlich, eine Wissenschaftsjournalistin des deutschlandpunkts die jetzt hier ist als, als Journalist in Residence, kann man sagen, ja, die jetzt dann Workshops veranstaltet, Vorträge hält. Ich war bei einem der Workshops dabei. Wo jetzt, und da waren jetzt Leute unterschiedlichster Herkunft. Da waren Studenten, da waren Leute, die in der Wissenschaftsvermittlung arbeiten, da waren Leute, wie ich, die auch besser verstehen wollten, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt Inhalte so runterbrechen, dass ich einerseits verstanden werde, aber gleichzeitig meine, 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 meine sagen wir mal, meine, Ethos als Wissenschaftler nicht völlig aufgebe. Das sind solche Veranstaltungen, die finden dann auch in dem Asilius-Gebäude statt und entstehen aus solchen Initiativen.
1: Ja, das klingt spannend. Ich erzähle Ihnen den Hintergrund meiner Frage. Ich habe an verschiedenen Unis studiert und später meine Ausbildung an Uniklinika und anderswo noch gehabt. Und ich fand es immer spannend zu gucken, wo in einer Stadt, an der Universität ist sozusagen gibt es die meisten intellektuellen Anregungen. Wo gehen die Leute hin? Ist das die Uni oder sind das eben Museen oder ist es das DAI oder wo, wo findet das statt? Und das sagt einiges über die Stadt aus, aber eben auch über die Uni, wenn es sie an diesem Ort gibt. Und deswegen ist das jetzt interessant, das zu hören, wie Sie das sehen. Und ähm, vielen Dank für die Fortbildung. Ähm, Wissenschaftler an Universitäten und äh, auch an Forschungsinstituten sind gewohnt, dass sie ständig evaluiert werden. Dass immer gefragt wird, was macht ihr da, wie gut ist das? Da kann man sich, und darauf würde ich jetzt gerne hinaus, sind die Kriterien die richtigen, wenn es um Exzellenzinitiativen geht oder auch um andere Dinge, die universitätsintern evaluiert werden. Ich denke dran, das ist für mich eher so ein Negativbeispiel, diese Ärztelisten vom Fokus, da habe ich das Gefühl, also da wird nicht das gemessen, was für die Leute wirklich relevant sind. Trotzdem hält sich jeder Arzt, der so ein Ding, hängt sich das ins Wartezimmer, der da irgendwie auftaucht auf dieser Liste. Ich glaube, man kann das sogar auch gegen ein gewisses Entgelt dann auf diese Weise erwerben, weil es halt viele Laien interessiert. Also nochmal, was sind sozusagen sind die Kriterien, an denen sich die Qualität an der Universität messen lassen sollte und wenn sie selber in Wettbewerben in, bei Fördermaßnahmen sind oder jetzt eben für diese Exzellenzinitiative, sind das die richtigen?
2: Hm.
1: Gute
4: Frage. Ich denke schon, dass die Kriterien vielleicht nicht, nicht unbedingt falsch sind, aber ich bin nicht sicher, ob alle hm. Gutachter die Kriterien richtig vermittelt bekommen haben. Ich glaube, das ist eines der Probleme. Ein anderes Kriterium, das überhaupt nicht auftaucht, das aber für uns unterschwellig, und Matthias hat es gesagt, eigentlich da ist. Man könnte einfach an der Qualität der Studenten erkennen, wie gut eine Uni ist. Da kommen wir am nächsten Punkt zu. Gut, ja, dann.
1: Nee, nee, spannend, hängt ja zusammen. Ja. Führen Sie es gerne weiter und, aus. Und
4: äh, das ist das, was für mich Heidelberg extrem ausmacht. Dazu tragen wir selber bei und insofern ist es ein Feedback-Loop und auch, auch deswegen ein gutes Kriterium. Ähm, Wovon merken Sie denn, dass Sie gut sind? Ich kam vom EMBL. EMBL hatte den Anspruch, das weltbeste PhD-Programm zu haben in den Lebenswissenschaften. Und ja, ich dachte, okay, jetzt steige ich halt ab. Das war mhm. aber nicht so. Das war überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Wir haben hier unten schon im Masterstudium mhm. Studierende, die die eine Qualität haben, die ich oben am EMBL nur bei den Top-Leuten gesehen hatte. Und insofern ist das was, wo ich mir denke, ja, das sollte man mal anschauen. Und man sieht es eigentlich, wenn man die Lebenswege der Studierenden anschaut und auch wenn wir nicht die Besten nicht immer halten können. Aber wenn, wenn mir jemand, der am craig sitzt, also eines der neuen großen molekularbiologischen Zentren in Europa und, und der trifft mich auf ein Meeting und sagt, ey Jochen, deine Masterstudentin da die beste, die ich je hatte, ja, dann weiß ich, wir machen irgendwas richtig und das ist hier der Platz, wo es brummt.
2: Ich würde mich da gerne anschließen, weil ich auch finde, dass das absolut fehlt. Ich meine, es gibt so Klassiker, wo jeder denkt, das ist ganz toll, Nature Paper oder Nobelpreis, aber da, das, da sind schon bestimmte Fächer komplett von ausgeschlossen, weil für die gibt es gar keinen Preis, bei Nobel zu gewinnen, gibt es gar keinen zu gewinnen, die können gar nicht nominiert werden und Nature Paper ist auch nicht für jeden was, ja, und trotzdem wird man daran gemessen, das ist irgendwie absurd. Aber unabhängig davon finde ich, dass wenn wir uns angucken würden, was wird denn aus den Leuten, die hier ausgebildet wurden, wo gehen die hin, was für Karrieren haben die, wo lösen die Probleme in der Welt. Und wenn das ein Vergleichsmaßstab wäre, bin ich sicher, Heidelberg könnte sich sehen lassen und ich fände auch, das wäre das richtige Kriterium für Exzellenz, weil Exzellenz an der Uni muss immer in die Zukunft gerichtet sein. Also daran, was wird eigentlich aus den Leuten, die wir hier ausbilden.
1: Vielleicht können Sie noch was dazu sagen, weil ich würde jetzt gerade die beiden, die jetzt nicht aus den reinen Naturwissenschaften kommen, ähm, gerne noch den Gedanken einspeisen. Ist das ausgeglichen zwischen Naturwissenschaften, Medizin und äh, Geisteswissenschaften, Bildungsforschung, Psychologie, Entwicklungspsychologie? Weil ähm, Naturwissenschaften sind die Kriterien aus meiner Sicht ja ein bisschen einfacher. Mhm. Haben Sie das Gefühl, Sie sind da... Das passt so? oder? Ähm
3: also was denn auch... Den, die Balance hier zwischen Geistes- und Naturwissenschaften angeht, da habe ich den Eindruck, das ist in Heidelberg ganz gut. Also die Geisteswissenschaften sind hier auch stark aufgestellt, treten auch sehr selbstbewusst auf. Ähm, ich finde, eine große Problematik nach wie vor ist die Ausbildung von Lehrkräften für Schule. Das ist ja ein riesiges Thema in Deutschland. Ähm, mittlerweile muss man sagen, ähm, das wird auch, glaube ich, eher noch gravierender werden und es ist schon also so. Also alle
1: Lehramtsstudiengänge, da sind ja, natürlich genau. aber auch Naturwissenschaften. Ja, auch ja alle, da gerade Sie die machen.
3: naturwissenschaftlichen Lehramtsstudiengänge haben ja einfach auch zu wenige Studierende. Also Physik ist jetzt klassische Fach, Physik und Informatik sind einfach viel zu wenige, die das studieren. Und das ist, finde ich, schon eine Problematik, dass, dass das einfach zu wenig Anerkennung bringt, wenn jemand sich engagiert in der Lehrkräftebildung. Also gesellschaftspolitisch ist es wahrscheinlich eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Und ich sage jetzt mal, so intelligente Länder wie Singapur, die haben das auch erkannt. Ja. Also die sind ja extrem forschungsstark, Singapur, also auch in der Grundlagenforschung sind die, glaube ich, sehr, sehr forschungsstark, stecken sehr viel Geld in ihre... Universitäten Hier diese Nanyang Technological University ist, glaube ich, auch unter den absoluten Top-Universitäten weltweit in der Grundlagenforschung. Aber das ist eben ein Beispiel für ein kleines Land, 5,5 Millionen Einwohner, was der Lehrkräftebildung einen enorm hohen Stellenwert beimisst. Und die Ergebnisse zeigen sich jetzt wieder demnächst in PISA. Am 3. Dezember wird der PISA veröffentlicht. Meine Prognose ist, dass Singapur wieder überall auf Platz 1 sein wird in allen Bereichen weil die einfach Top-Lehrkräfte haben, Top-Lehrkräfte ausbilden, weil die aus den Spitzenabsolventen rekrutieren für die Schule und es macht sich einfach bezahlt. Also das ganze Land profitiert davon und das kann man eigentlich weltweit sehen, dass Länder, die der Lehrerbildung den entsprechenden Stellenwert einräumen, dass die enorm davon profitieren, also indirekt. Weil einfach gut ausgebildete Lehrkräfte einen hohen sozialen Status der Lehrerprofession bedeutet hochwertige Schulen. Und hochwertige Schulen bedeutet, man hat eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Ökonomie aus. Und das kann man in Singapur sehen, das kann man in Finnland sehen, das kann man mittlerweile in Estland sehen. Also auch im Baltikum, die haben da die Weichen richtig gestellt. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man dass man ganz selbstbewusst auch für die Lehrkräftebildung an der Universität auch eintritt und das nicht so als ähm, das fünfte Rad am Wagen oder so betrachtet. So, ach, das ist sowas, das müssen wir auch noch machen, diese nervigen Lehramtsstudierenden, die müssen wir irgendwie noch mit durchschleppen, obwohl unser Herz dafür nicht schlägt. Also, das, das finde ich. Das finde ich. Da ist noch Luft nach oben. Nicht nur in Heidelberg, sondern an vielen das, deutschen Universitäten. Das Image
1: ist ein bisschen so, nicht? Dass sozusagen das Image Leber, ist ein
3: bisschen ja. so. Ja. Darf ich mhm. kurz ergänzen? Ja.
5: Ähm, also den Punkt, den Anis gerade macht, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt für die zukünftige Entwicklung auch äh, unseres Landes. Äh, ich kann das Beispiel nennen äh, für die Physik. Wir, haben, wir machen ein kleines Auswahlverfahren. Wir haben dann vielleicht noch so 300, 400 Leute, die bei uns im ersten Semester im Fach äh, studieren. Davon sind 10, vielleicht 15, die sich fürs Lehramt entscheiden. Also das ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Diskrepanz äh, in der, äh, mhm. in der äh, Ausrichtung und von den 10, 15 schließen auch nicht alle ab. Mhm. Ähm, Gleichzeitig, jetzt sind wir wieder bei der Universität Heidelberg und die Frage, reagiert so auch so ein System wie ein universitäres System darauf? Es gibt natürlich, und als Physiker bin ich natürlich ein großer Freund von Emergenz, jemand, der sich mit komplexen Systemen beschäftigt. Es gibt natürlich jetzt die Heidelberg School of Education, die gegründet wurde vor einigen Jahren, die jetzt auch einen Ort darstellen soll, wo jetzt innerhalb des universitären Kontextes Gerade die Fragen der Lehrerbildung, der, der Fragen der Digitalisierung in der Lehrerbildung, wobei Digitalisierung eben für uns, und da sind wir wieder bei etwas, komplexere Auseinandersetzung mit Themen nicht darin besteht, dass wir ein paar iPads äh, kaufen wollen für Schulen, sondern dass man sich überlegt, wie kann man hm. die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, einerseits nutzen, andererseits aber auch dafür sorgen, dass man da nicht irgendwie komische Dinge tut, die dann wiederum äh, langzeitige Folgen haben, äh, die man dann auch nicht haben möchte. Also indem man da was weiß ich, sich zu stark bindet an irgendwelche äh, politisch oder, oder, oder in andere Richtungen orientierte App-Entwickler etc. Also was ich sagen will, ist auch so eine <lacht> altehrwürdige Universität äh, schafft es, auf solche Herausforderungen dann Antworten zu suchen und auch institutionell zu einem gegebenen Zeitpunkt sogar zu verankern. Ja.
1: Haben Sie denn gerade beispielsweise Physik, ich will jetzt nicht in Klischees ableiten, aber haben Sie denn da irgendwie eine Art Struktur, dass Sie sehen können, okay, hier geht es auch um sowas wie pädagogischen Eros. Ich versuche da die rauszufinden, die sich tatsächlich gut vielleicht als Lehrer eignen, weil ich erinnere mich, einer meiner Mitschüler, das war der Abitursbeste, ein physik mathe nerd also wirklich so klischee-mäßig, der dann aber aus Sicherheitsbedürfnis auf die Uni-Laufbahn, die ihm offen gestanden hätte, verzichtet hat, weil der nicht so genau planbar war und der ins Lehramt gegangen ist. Und der sicher trotz Hochbegabung in Mathe und Physik einer der mittelmäßigsten Lehrer war. Er hat selber gesagt, dass ihm das keinen Spaß macht, dass er nicht versteht, warum diese Schüler das nicht verstehen, was doch ganz <lacht> einfach ist. Und, und wo ich nur gedacht habe, also ich war mit ihm, wir waren zu Schulzeiten gut befreundet. Er hatte eine sehr, wie soll ich sagen, isolierte Sicht von vielen Dingen. Und ich dachte, der wäre in einem Forschungsinstitut wahrscheinlich gut aufgehoben worden gewesen, aber an der Schule wirklich eine Fehlbesetzung. Er hat es auch selber so gesehen. Und das, das muss ja nicht mit den Leistungen zusammenhängen. Ja. Haben Sie da irgendwie Ja, Sie sprechen da einen, einen wichtigen Punkt
5: an. Also das, einmal geht es natürlich in die Richtung, was auch Annes Livka gerade schon gesagt hat. Also wir brauchen einfach eine höhere Anerkennung einerseits der Leistungen, die erbracht werden durch Lehrerinnen und Lehrer. Gleichzeitig müssen wir, das ist vielleicht so etwas, was ich gerne hätte, dafür sorgen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch wieder als äh, Menschen erkennen, die zum Beispiel auch Forschende sind in gewisser Weise, auch an den Schulen, also nicht Forschendes im Sinne von Grundlagenforschung, sondern man kann ja auf die unterschiedlichsten Art und Weisen versuchen, die Welt auch neu zu entdecken und Dinge aus der Welt zu sehen, die bisher nicht gesehen wurden. In der Ausbildung, da will ich nicht verhehlen, dass wir da Defizite haben und besser werden müssen. Das ist eben auch der Grund, warum jetzt gemeinsame Projekte entstehen mit äh, Didaktikerinnen oder Didaktikern. Das ist eben der Grund, warum wir auch versuchen, zum Beispiel mit Birgit Spinart, mhm. äh, die mich darauf hingewiesen hat, ihr müsst einfach bei den Auswahlgesprächen schon dafür sorgen, dass da äh, ein positives Grundbild entsteht, dass mhm. wir jetzt also ein kleines Forschungsprojekt gestartet haben, dass wir in den Auswahlgesprächen, die wir machen, gezielt die Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. Darauf wäre das nicht vielleicht für euch auch eine Option, Lehramt zu studieren. Ich möchte noch ein drittes Beispiel nennen. Ich, da habe ich sehr viel gekämpft, als ich Dekan war. Wir haben eben jetzt auch einen strukturierten Studiengang, der daran besteht, dass man zunächst Fachbachelors macht und dann in die School of Education, bzw. in den Master of Education geht, der einem jetzt erlaubt, genau da, genau die von Ihnen geforderten oder auch zu Recht geforderten didaktischen Inhalte zu verbinden mit den Fachkenntnissen, die da herrschen. Mhm. Das ist ein Prozess, mhm. da sind wir mittendrin, das ist auch ein Experiment, da wissen wir nicht, was rauskommt, aber auch das macht natürlich
1: Universität aus. Ja. Die Zeit rennt. Ich wollte noch ein paar Themen behandeln, nicht, dass die untergehen. Eins ist Stichwort Konkurrenz. Es gibt zunehmend private Bildungseinrichtungen. Es gibt Fachhochschulen. In manchen Bundesländern heißen sie jetzt Hochschulen. Also wie haben Sie das Gefühl, ist da die Selbstverortung der Universität? Ist das eine Bedrohung? Muss man sich mit denen auseinandersetzen, gar konkurrieren? Also gerade jetzt, was private Bildungseinrichtungen angeht. Haben Sie dazu eine Einschätzung, Meinung? Wer möchte?
2: Ich möchte. Ja, die Psychologie ist davon jetzt in besonderer Weise betroffen, weil es ein neues Psychotherapeutenausbildungsgesetz mhm. gibt. Und ähm, natürlich wird das ein Markt sein, wo sich auch andere Institutionen Drum reißen, die Psychologen auszubilden. Wir haben einen sehr hohen NC. Man kommt sehr schwer nur in das Fach rein. Und wenn dann andere Institutionen das anders haben, kann es gut sein, dass es da auch Konkurrenzveranstaltungen zu gibt. Wir haben das versucht abzusichern, indem es sozusagen jetzt ähm, den Master of Psychological Science, den gibt es halt nur in der Uni. Ja, das ist, aber es war ein zähes politisches Ringen darum, dass diese Sicherheit gegeben ist. Und es war nicht einfach. Ich glaube, es wird diese Konkurrenz geben. Und ich glaube, dass, das, dass um, damit die Uni in diesem Wettbewerb Bestand halten kann, muss sie einerseits sich klar machen, was sind denn unsere Zielgruppe? Welche Studierenden wollen wir denn ausbilden? Wollen wir möglichst viele einfach nur versammeln an der Uni? Oder wollen wir Leute, die wirklich forschen wollen, die nach vorne gehen wollen, beschränken wir vielleicht auch unser Klientel und richten dann unser Studienprogramm entsprechend aus? Also da sind wir jetzt gerade gefordert, unseren Studiengang neu zu konzipieren. Das wird also ein konkretes Problem sein, das wir jetzt lösen müssen in den nächsten, im nächsten Jahr. Denn schon ab nächsten Herbst sollen dann die neuen Studiengänge starten. Ich habe
5: da ich, ich hab ganz einfach gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, also Das ist doch gut, da gibt es Konkurrenz. Stellen wir uns der Konkurrenz. Gucken wir mal. Also, ich habe auch den ja. Eindruck,
3: dass die Wissensgesellschaft noch viel mehr gute Bildungsinstitutionen ja. gebrauchen kann. Also da ist doch kein Deckel nach oben. Also man sieht das doch wirklich auch international an den Ländern. Also ich beschäftige mich halt auch mit Bildungssystemen im Vergleich die sich eben besonders dynamisch entwickeln. Das sind, das sind ja die, die tatsächlich sehr viel investieren in Bildung, die Bildungsinstitutionen ausbauen, verbessern, die dieses Upgrading und Upskilling wirklich ernst nehmen, was gerade stattfindet im Moment weltweit, im Kontext auch der Wissensgesellschaft. Da jetzt zu sagen, nein, wir deckeln das und nur wir sind die Hüter des wahren Wissens, das würde ich für sehr problematisch halten. Ich glaube, wir brauchen in der Zukunft noch viel mehr gut ausgebildete Leute, als wir die jetzt haben. Also wir haben ja eher das Problem, dass wir in Deutschland etwa 20 Prozent der Bevölkerung verlieren für gute Bildung. Also das ist der eigentliche Skandal, über den wir sprechen müssten.
1: Es geht ja auch nicht so sehr oder nicht, aus meiner Sicht nicht um Deckeln, sondern es geht natürlich auch um eine Frage des Zugangs. Und wenn ja. Sie gucken wie in den USA oder in England, wo es natürlich auch eine finanzielle Frage ist, ob man sich manche Einrichtungen ja. leisten kann und die paar wenigen, die da über Stipendien reinkommen, okay, aber mhm. sonst ist es natürlich einfach eine Frage des Geldbeutels von Mami und Papi. Und deswegen, deswegen habe ich das auch angesprochen. Ja, und aber da, da sehe ich, also
5: da, 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 Sie sprechen da ein zentrales und wichtiges Problem an, aber da befürchte ich, nach meiner Beobachtung haben wir, und das so richtig verstehe ich das nicht, wir haben natürlich diese Trennung. Leider schon viel, viel früher in unserer Gesellschaft, mhm. äh, trotz der vielen großen Initiativen der 70er, 80er Jahre, äh, Bildung zu öffnen, was ja fantastische Initiativen waren, die, die andere beneiden uns ja um BAföG und ähnliche Unterstützungsmethoden, die freie Bildung. Ich meine, ich erzähle den Leuten überall, dass ich gerne meine Steuergelder zahle. Natürlich aus zwei Gründen. Einerseits, damit finanziere ich dann meine Forschung auch wieder, ist klar. Mhm. Und andererseits aber, dass ich davon fest überzeugt bin, dass wir das brauchen. Das Bildung muss einfach frei sein. Mhm. Aber leider beobachte ich natürlich überall dass schon im vierten Schuljahr mittlerweile sich Lebenswege entscheiden mhm. und nicht wie in Frankreich. Ich meine, in Frankreich ist das sogar noch institutionell äh, manifestiert durch die Klasspräparatoire äh, und die Grandes-Ecoles. Grande Aber hier ganz schlimm, sozusagen in einem, wirklich in einem Prozess, den man gar nicht nachvollziehen kann, so richtig gar nicht weiß, wo ist jetzt eigentlich da jemand, der das so gewollt hat, mhm. äh, äh, trennt sich das im vierten mhm. Schuljahr äh, in, die, in die höhere Ausbildung und dann später, und das sind, zeigen ja die Studien, mhm. auch dann im Universitätszugang eben nicht wegen der Fehler, Mittel, sondern der, wegen der fehlenden Unterstützung, Herkunft mm. äh, und so weiter. Dass das ein Thema ist, an dem wir arbeiten müssen, ist mm. ganz klar. Ich befürchte nur, dass das jetzt genau ein Thema ist, wo die Universität wahrscheinlich gerade nicht die, mm. nicht die richtigen, äh, also weil, weil wer jetzt zu uns kommt, äh, da gibt es jetzt keine Unterschiede, wer jetzt irgendwo woher kommt, aus welcher Klasse, was weiß ich was. Also das Thema, also das was Problem, was Sie ansprechen, ganz dringendes drängendes Problem, da ist nur ein Punkt, wo ich jetzt gerade sehe, wo wir vielleicht nicht direkt. Äh, nicht direkt da ist äh, schon
3: auch das Diversity-Thema, denke ich. Also ja. es wäre zum Beispiel schon äh, sehr interessant zu erfahren, wer bricht das Studium ab. Und da finde ja. ich, sind die Daten, ja. Ja. die Datenlage ist wirklich äh, denkbar ja. ungünstig in Deutschland. Also ich habe zum Beispiel Daten gesucht zu so der Thematik ähm, Lehramtsstudium und Migrationshintergrund, äh, wer bricht das Studium ab. Und die einzigen guten Daten sind aus den Niederlanden. Also die Niederlande erheben diese Daten flächendeckend. Das heißt, man weiß, wer das Studium angefangen hat und wer das Studium abbricht. Und da sieht man, dass Studienabbrecher, übrigens auch Großbritannien haben wir auch diese Daten, wirklich überwiegend aus bildungsfernen Familien kommen. Das heißt, die, die es bis an die Uni geschafft haben, befinden sich immer noch in einem prekären, sind immer noch sozusagen prekär. Also es ist keineswegs so, dass die den Weg bis an die Uni geschafft haben, sondern das sind auch die, die am ehesten das
2: Studium wieder abbrechen. Aber es gibt dafür viele Gründe und nicht unbedingt liegt es an der Bildungsinstitution selber. Man muss auch überlegen, dass wenn immer jemand über seine ähm, Herkunft herausgeht, ja, dann mhm. entfernt er sich von seiner Familie. Und je weiter er geht, desto größer wird diese Diskrepanz. Mm. Und manche Menschen halten die dann auch irgendwann nicht aus oder das System ähm, übt Druck auf sie aus. Das sind ganz starke Kräfte unterschiedlicher Art, die da im Werk sind. Mm. Nicht jetzt unbedingt, mm. dass, Bildungs, ähm, dass die Bildungsinstitutionen nicht die richtigen Angebote machen. Ja, ich,
3: ich sage ja auch nur, dass wir eigentlich mehr Diversity-Daten haben müssen. Ja, also es wäre gut, ist. wenn wir diese Daten hätten. Dann könnten wir überlegen, welche Schlussfolgerungen <lacht> wir ähm, daraus ziehen. Aber
5: wir, wir, wir sprachen ja gerade über Schutzräume. Das ist natürlich hier auch insofern Schutzraum, als wir wirklich hier sozusagen Diversity auch leben können. Ja, das ist. ist ist nun mal so, ja, und äh, in meiner Arbeitsgruppe sind Leute aus zwölf verschiedenen äh, Ländern dieser Erde, ja, äh, Diversity, mich interessiert nicht, äh, wo, wo kommen die her, äh, mich interessiert nicht, welche sexuellen Vorlieben haben die, das interessiert einen alles nicht, das kann man hier natürlich leben, ja, weil das auch natürlich Teil dieses Schutzraums auch wiederum sind, ja, äh, da greifen einem nicht irgendwelche rechtsradikalen politischen Parteien ein und sonst, also, da schützt, das sind diese Schutzräume, die wir dann eben auch brauchen, wobei wir trotzdem natürlich herausfinden müssen, das ist das, was du sagst, woher rührt das? Und ich, ich, ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf. Ja, es, es, es tut einem
1: einfach immer leid, aber... Mhm. Ja, ja. Spannendes Thema, vielleicht kommen wir in der Diskussion mit Ihnen noch weiter darauf. Ich wollte noch was anderes ansprechen und das ist das Stichwort Transfer. Und da kann man natürlich sagen Wissenstransfer, Transfer, Bildungstransfer. Wir wollen möglichst gute Leute ausbilden, möglichst gute Lehrer. Wir können aber auch sagen, und das macht beispielsweise sehr intensiv auch die TU München, wir wollen Ausgründung, wir wollen sozusagen Transfer in die Wirtschaft, wir wollen auch finanziell profitieren, Da auch da hat Heidelberg ja, mit diesem schon erwähnten äh, Bluttest auf Brustkrebs, ähm, der ja auch von einer ausgegründeten Firma mit äh, entwickelt wurde, äh, gewisse Dinge vorzuweisen. Äh, ich möchte einfach darauf hinaus, ähm, ist das sozusagen die Zukunft der Universitäten, dass man sagt, wir wollen möglichst viel auch vermarktbar machen. Das ist nichts Böses. Ich kann mich so zu meinen Studienzeiten erinnern, da hatte das noch so ein bisschen Geschmäckle, dass man sagte, wir wollen damit ja nicht Geld machen. Es ist hehre Wissenschaft. Anwendung ja, aber nicht primär, um es zu merkantilisieren. Ähm, ist das gerade in Naturwissenschaften, technisch geprägten Fächern ein großes Ziel? Oder sagen Sie, nee, uns geht es um den Bildungstransfer, den Wissenstransfer? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ich, ich
4: fange mal an, Matthias hat nachher sicher noch mehr zu sagen. Ich glaube Transfer, auch, auch in meiner Erinnerung, wie es sich entwickelt hat, hat uns, die wir ihre Wissenschaft machen wollten, am Anfang sehr irritiert. Am EMBL wurden Inkubatoren gegründet und da waren da plötzlich Firmen, die saßen mit in den Seminaren. Das war sehr beängstigend. Inkubatoren gegründet? Inkubatoren im Sinne von... Äh, Gebäude, in denen kleine Startup-Companies ihre Arbeiten aufnehmen konnten und die, die Leute, die da gearbeitet haben, kamen eben auch in die wissenschaftlichen Seminare, die waren in den Progress Reports mit dabei und da hatten wir alle furchtbar Angst, dass uns da Daten gestohlen werden und jemand macht damit Geld, wir machen die Arbeit, jemand anders <lacht> macht das Geld. Das ist alles nicht passiert. Es ist nie passiert und es hat sich in gewisser Weise sehr gut diversifiziert, weil. Wir bilden sehr viele Doktoranden aus und nicht jeder wird in der Wissenschaft bleiben. Und die Chance mit Firmen, die mit dem Campus in irgendeiner Form assoziiert sind, schon mal im Vorfeld in Kontakt zu kommen und zu sehen, ist das ein mögliches zukünftiges Arbeitsfeld, sehe ich sehr positiv. Und wir haben das tatsächlich jetzt auch in, in meiner Abteilung, wir haben eine, eine kleine Mikroskopentwicklungsfirma aufgenommen, die sitzt da mit drin. Die bauen uns Mikroskope die wir selber nie zahlen könnten und wir sagen denen, was wir wollen. Und das ist die Art von Wechselspiel, die abläuft, dass die damit Geld verdienen, finde ich okay, wenn ich keine 500.000 für so ein Mikroskop zahlen muss und ich habe damit auch keine ethischen Probleme. Mhm. Ähm, ob das ein Modell ist für die gesamte Universität, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das muss man jedes Mal im Detail genau anschauen und dann... Muss man sich entscheiden, ist es gut oder sollte man das lieber lassen? Aber jetzt für die, für die Studierenden in der Breite oder die Doktoranden insbesondere, ich glaube, die begreifen das als große Chance. Weil alles, was wir ihnen erzählen können, ist, wie läuft es in der Akademie? Wenn sie direkten Zugang haben und sagen, wie war es denn bei dir? Hast du auch mal promoviert? Und dann kann du sagen, ja, dann das, das, das und es ist genauso unsicher oder es ist viel besser, aber das, das sind Informationen,
3: die wir nicht aber haben, das die aber ja wichtig auch, sind. hat ja auch was mit diesem Wandel zur, zur Wissensgesellschaft und zur Wissensökonomie zu tun. Mhm. Also wir leben ja eben nicht mehr im Industriezeitalter äh, und der Rohstoff heute ist das Wissen und deswegen haben Universitäten wahrscheinlich tatsächlich genau diese Aufgabe, nämlich das Wissen eben auch, zu Arbeitsplätzen zu machen, also die über die Universität hinaus wirken. Weil wo sollen die Arbeitsplätze herkommen? Wir werden ja nicht im großem Stile Industriearbeitsplätze haben. Das wird es nicht mehr geben, ähm, sondern sehr viele Arbeitsplätze der Zukunft werden eben Arbeitsplätze in der Wissensökonomie sein. Und wenn die Universitäten diese Arbeitsplätze nicht schaffen, dann ja, weiß ich nicht, wer sie schaffen soll. Also ein paar große Firmen haben auch das entsprechende Kapital dazu, das zu machen. Aber natürlich sind Universitäten spielen da eine absolute Schlüsselrolle. Und Cambridge ist ja auch ein Beispiel. Also die Stadt Cambridge ist ja ähm, die am dynamischsten wachsende Wirtschaftsregion in, in ganz Großbritannien. Also ist rund um die Universität Cambridge und diese vielen, vielen Ausgründungen der letzten 10, 15 Jahre, die dort entstanden sind. Und das ist ja ein riesiger Industriepark da mittlerweile, der äh, komplett nur durch die Leistungen der Universität praktisch entstanden sind. Da ist wahrscheinlich in Deutschland eher sogar noch ein bisschen mehr Luft nach oben, oder?
5: Also ich würde das gerne noch ein bisschen weiter überspannen. Ja, Also die Universität Heidelberg hat ja das erkannt. Diese Frage des Transfers war ja einer der zentralen Punkte auch der, des Antrags in der Exzellenzstrategie. Jetzt habe ich die große Freude, seit zwei Wochen dieses auch Amt des Prorektors für Transfer und Innovation zu bekleiden. Das das, ich möchte das deswegen weiterspannen. Es gibt ein sehr, sehr gutes Papier äh, des äh, Wissenschaftsrats, die, was sich beschäftigt mit der Frage, wie sollte Transfer an Universitäten stattfinden. Und da werden neben der Tatsache, dass wir Studierende ausbilden, was natürlich auch eine Form von Transfer ist, aber das ist wohlfeil. Das hören wir natürlich überall. Das, haben wir jetzt auch, das ist ein Transfer, den wir da bilden. Aber neben diesem werden drei wichtige äh, Themen äh, äh, genannt. Und die, ich finde ich, sind äh, sehr, sehr gut. Das eine ist natürlich Öffentlichkeits Arbeit. Also das Wirken in die Öffentlichkeit, die Darstellung von Wissenschaft, Kommunikation in die Gesellschaft hinein, im weitesten Sinne. Das Zweite ist Beratung. Da sind wir jetzt in dem Bereich, wo können wir irgendwie auch das Wissen, was hier generiert wird, anbieten. In Form von nicht nur eben Ausgründung, sondern in Form von Politikberatung, Beratung der Zivilgesellschaft. Sie nannten Museen. Ich meine, das... Museen sind ein wichtiger Ort, an dem auch Innovation, gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet. Aber in vielen Kuratorien sitzen eben Universitätsprofessoren. Das ist auch eine Form von, von Wechselspiel, die da stattfindet. Und das Dritte ist dass der, der eben genannte Technologietransfer. Da wird es natürlich die Aufgabe sein. Und das wurde auch lange vor irgendwelchen Skandalen oder sonstigen Dingen längst identifiziert. Es wird natürlich so, wie wir Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis haben, wird es Regeln geben, einen Kodex geben, und den gibt es ja zum Teil auch schon, äh, des guten wissenschaftlichen Transfers. Ja, und da, ja, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Jetzt gucken wir mal, wo wir in ein paar Jahren sein werden.
2: Aber ich frage mich, ob man da wirklich nur jetzt, ähm, ob da wirklich die Universitäten selber als Investoren oder als Ausgründer ähm, auftreten sollten, oder ob es nicht viel mehr darum geht, dass wir, dass wir auch unsere Studierenden, so einen Gedanken von Entrepreneurship mhm. einfach mitgeben. Ihr könnt mit eurem Wissen was machen, da gibt es jetzt vielleicht doch keine feste Stelle für, sondern die kreiert mhm. ihr euch selber, überlegt, wo ihr euer Wissen selbst anwenden mhm. könnt und spinnt diese Gedanken weiter, dass wir den jungen Menschen dafür Mut machen, glaube ich. Das wäre eine Aufgabe, die würde ich auch zu einer exzellenten Universität zählen. Mhm. Also, dass man sie rausschickt wie so, wirklich so kleine Radikale, die dann auch was, also jetzt nicht im politischen Sinn Radikale, aber ja, ja, ja. Welche, die, 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 die suchen nach Möglichkeiten anzudoppen und was zu bewirken. Mhm.
1: Mich würde, auch wenn die Zeit eigentlich schon so weit ist, dass wir in die große Runde gehen, mich würde trotzdem zum Abschluss noch interessieren, Stichwort Zukunft der Lehre. Ich hatte es am Anfang gesagt, ich war bei einigen Hintergrundrunden wie bitte?
2: <lacht>
1: zu beidem. Ähm, zum Vakuum kann, kann der Physiker auch was sagen. Zur Zukunft der Medizin, wo es darum ging, was machen wir in Zeiten, wo so viel Wissen schnell verfügbar, nachschlagbar ist, müssen wir nicht die ganzen Lernzielkataloge entschlacken. Müssen wir nicht das Studium verkürzen, entschlacken, mehr vielleicht zum Prozeduralen lernen, weniger zum Auswendig lernen, zum Wissenslernen äh, geht da was verloren und das war in den Runden, in denen ich es mitbekommen habe, sehr heterogen, wie das diskutiert wurde. Da hatten manche Angst, dass sozusagen sowas wie so ein klassischer Bildungskanon und wenn es auch das ja. nur für das Fach war, verloren ging. Mhm. Das wollte okay. ich übrigens ganz am Anfang, das müssen Sie mir noch verraten. Ich habe jetzt kürzlich mitbekommen, Sie hatten... Ähm, wie hatten Sie es genannt, das ähm, konzeptuelle Lernen, sowas wie Revolution oder äh, ja, solche Begriffe? Genau, mir hat jetzt kürzlich ein Bekannter gesagt, habe, dass in, ich glaube, es war in Hamburg, äh, dass die Ende der Weimarer Republik nicht mehr, äh, Quatsch, Anfang der Weimarer Republik nach Versailles nicht mehr von Reparationen gesprochen haben. Mhm. Äh, dass dieser Begriff einfach nicht mehr auftauchte in keinem Schulbuch, sondern dass es immer nur noch hieß, äh, irgendwie. Rückzahlung, Schuldenzahlung, Kriegsschuldzahlen und sozusagen das, was wir alle in der Schule gelernt haben, mhm. äh, Vertrag ja. von Versailles, Reparation, also dass bestimmte Begriffe nicht mehr genutzt wurden. Das fand ich sehr spannend, wenn man dann mhm. auch anfängt, sowas äh, umzudeuten, wegzulassen.
3: Mhm. Also diese, diese rein, Kompetenzdebatte, die haben wir ja im Schulbereich und die ist extrem kontrovers. Und die müssten wir eigentlich im Universitätsbereich auch führen, im Schulbereich ist die sehr kontrovers. Ähm, da gibt es im Prinzip die Verfechter des Wissensbegriffes, des klassischen engen Wissensbegriffes, die sich explizit gegen den Kompetenzbegriff aussprechen. Ja, und die wollen in erster Linie vertreten, die diesen transmissiven Ansatz Also, Wissen ist etwas, was übertragen wird ähm, vom Lehrenden an den Lernenden. Und es geht darum, möglichst viel Wissen zu übertragen und der Fokus liegt auf dem deklarativen Wissen. Also möglichst kleinteilig viel detailliertes Wissen zu übertragen vom Lehrenden an den Lernenden. Das ist sozusagen die alte Schule. Und dem entgegen steht eben diese Kompetenzorientierung, die sehr umstritten ist im schulischen Kontext. Es gibt ja in Frankfurt auch den Herrn Klein, den hatten wir ja auch schon mal eingeladen, das ist ja ein Biologiedidaktiker der explizit gegen den Kompetenzbegriff anschreibt. Also der hat, glaube ich, jetzt das dritte Buch gegen den Kompetenzbegriff mhm. geschrieben. Ähm, und ähm, der lehnt das sozusagen ab. Ich glaube, dass wir nicht drumherum kommen, uns mit diesem Kompetenzbegriff auseinanderzusetzen. Ähm, der Kompetenzbegriff ist sehr komplex. Er ist überhaupt noch nicht angekommen in Deutschland, auch wenn er auf dem Papier steht weil er beinhaltet eben diese verschiedenen Dimensionen des Wissens, unter anderem auch den prozeduralen Teil des Wissens und im Kompetenzbegriff schwingt auch etwas Motivationales mit. Also wenn wir über jemanden sagen, er ist kompetent, dann unterstellen wir ihm auch eine Motivation für dieses Handeln. Also wir würden nicht über jemanden, der kein Interesse daran hat, Physik zu betreiben, sagen, das ist ein kompetenter Physiker. Selbst wenn der es kann, ja. Selbst wenn der es kann. Ähm, und äh, das macht die Komplexität des Kompetenzbegriffes aus, dass der einfach sehr vielschichtig ist. Und universitär wird das noch gar nicht geführt, diese Debatte aus meiner Sicht. Die ist noch gar nicht angekommen, weil die würde beinhalten, dass man verstärkt über... Äh, neue Lehrformate äh, spricht, die stärker, gut, in der Biologie gibt es diese vielen Laborpraktika, die sind natürlich mhm. prozedurales Wissen äh, par glaub, excellence. Ich auch,
5: dass da viele der Sachen schon da stattfinden ja, sind, da. Uns, ja, das aber das ist halt... Ja. Äh, also das könnte viel. man natürlich
3: jetzt weiterdenken in Richtung ähm, strategischem Wissen, also wie gründet man, wie macht man aus, wie macht man aus Physik tatsächlich eine Innovation? Also so...
5: so findet auch ganz gut statt auf studentischer
3: manchmal. Ebene? ja bei Doktoranden ich glaube, vielleicht schon. schon auch
5: früher die schreiben schon Bachelorarbeiten und publizieren die okay. also finde das ziemlich innovativ was sie machen
3: und dann ist es vielleicht eher die Frage ob die
2: Universität es reflektiert also ob sie ihre Aufgabe reflektieren.
5: Ich glaube auch, glaub auch, dass wir das reflektieren. Also an der Stelle, das soll man mal anders diskutieren. Ja.
2: Aber im, im Bildungsbereich finden oft irgendwelche Glaubenskriege statt. Das ja. eine oder das andere. Ja. ist Ja, ja so die meisten falsche, ist doch, falsche,
3: falsche ist Gegensatzpartner eigentlich sind. Eigentlich klar, da.
2: jeder, der nachher praktische Probleme lösen will im Umfeld, der braucht erstmal ein solides mhm. Grundwissen. Ja, und der, Brau-, der muss natürlich auch geübt haben, dieses Grundwissen anzuwenden und vielleicht in die Zukunft zu denken. Mhm. Und die Universität hat, wie jede Schule eigentlich auch, jede Bildungsinstitution muss den Anspruch haben, alle drei Dimensionen irgendwie abzubilden. Mhm. Und das Verhältnis, das gilt es gut und sorgfältig auszutauschen.
3: Die Studierenden sagen dann immer, dass es noch sehr, sehr viel klassische Transmission gibt. Also das ist immer das Feedback der Studierenden, dass sie sagen, es gibt wirklich noch echt viele Seminare, ja, da werden Referatsthemen verteilt.
5: Studierenden? Also wenn du sagst Studierende. Na, ich habe ja die aus
3: allen Fächern, also aus allen Lehramtsfächern. Also, Lehramtsfächer. also alle, die also Lehramtsfächer. aus allen Lehramtsfächern. Mhm. Die, ja, ja. Und die berichten so einfach, aus ihren Fächern, dass es immer noch sehr viel klassische ja, ja. Seminare gibt, wo Referatsthemen ja. verteilt werden und dann werden Referate gehalten. Das gibt es immer noch sehr viel. Ja, ja. Das
1: und ich glaube, das ist, klingt für mich jetzt auch ein bisschen zu einfach, wenn man später was machen will, dann muss man es vorher können. Ein HNO-Arzt ist die Frage, ob der alle Stoffwechselwege der Leber wirklich lernen muss in seiner Ausbildung. Nee, also das man ich kann ja nicht, ich Stichwort Entschlackung der Lehre, aber jetzt möchte ich, genau, jetzt ist hier Feuer okay. und jetzt geben wir das an Sie gesagt, und, und, äh, können wir bitten, und können das nie, ja. wir, wir greifen das bitte wieder auf. Ich möchte ja. dazu nur auch ja, zusätzlich ja, bitte, die Fragen bitte. und Anregungen aus dem Publikum aufnehmen. Sie sagen bitte kurz, was Sie möchten und gerne auch was zu Ihrem Hintergrund, wenn der dafür eine Rolle spielt. Sie haben sich zuerst gemeldet, dann Sie, bitte.
0: hören konnte, hat sich Werner Bartens mit einem einfachen Lob der Universität Heidelberg oder einfachen Slogans äh, Wissenschaft stand nicht abfinden wollen, sondern er hat Fragen gestellt, nachgehakt und es hat sich eben auch gezeigt, dass es einige Bereiche gibt, wo man durchaus noch was tun kann. Und gerade das Lehramt und die Lehramtsberufe, diejenigen, die dann mit jugendlichen Kindern und eben auch zukünftigen Studierenden zu tun haben werden oder zu tun haben sollen, da kann man ruhig auch als Wissenschaftsinstitution noch nachlegen, neue Formate, neue Anreize, neue Ideen sich überlegen und ja, die Frage ist eben, Uni for Future, wie machen wir die Hochschulen fit für die Zukunft? Fandet ihr, dass alles angesprochen wurde? Wurde etwas nicht berücksichtigt? Wenn ihr noch Ideen habt, dann schreibt uns einen Kommentar. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiter am Ball bleibt bei Geist Heidelberg und allen anderen DRI-Programmen, die wir euch hoffentlich in Bild und Ton auch in Zukunft präsentieren können. Viel Spaß!